0: Die Stärke von Greenpeace ist, dass wir Schulmaterialien innerhalb von acht bis zehn Wochen erstellen können. Sobald eine Umweltkatastrophe stattgefunden hat oder eine große gesellschaftliche Debatte, aber auch Demokratiethemen wie bei der Europawahl 2019 eine große Rolle spielen, kann Greenpeace ein Bildungsmaterial erstellen und ist damit sehr schnell über die Plattform, die Lehrerinnen besuchen, vor Ort.
1: Hallo. Ich bin Daniel Grotzky und ihr hört 40 Jahre Greenpeace Deutschland, jetzt erst recht. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die sich mit Greenpeace für den Umweltschutz, das Klima und die Friedensarbeit engagieren. Sie verkörpern das, wofür Greenpeace einsteht. Gemeinsam haben sie politisch und gesellschaftlich schon vieles erreichen können und dabei kann und wird es nicht bleiben, denn es gibt noch viel zu tun. Bildung kann dabei helfen, sich eine eigene Meinung zu formen, sie zu stärken und einem neue Ansichten aufzeigen. Das ist auch Greenpeace ein wichtiges Anliegen. Bildungsarbeit gibt es bei Greenpeace schon seit den 70er Jahren. 2010 ist die Organisation dann auch in die schulische Jugendarbeit mit eingestiegen. Dabei sollte vor allem die Nachhaltigkeitsbildung im Vordergrund stehen und diese auch mehr in der Politik verankert werden. Hierfür erstellt Greenpeace sogar eigene, kostenfreie Bildungsmaterialien. Ich spreche heute mit Dietmar Kress und Katharina Roncewitsch über ihre Arbeit im Greenpeace-Bildungsteam, was für Materialien sie anbieten und warum Politik, Wirtschaft und Digitalisierung so wichtige Themen in der Bildungsarbeit sind. Dietmar Kress ist Leiter des Bildungsteams. Er ist seit 1997 bei Greenpeace Deutschland und hat dort die Jugendarbeit mit aufgebaut. Seit 2018 ist das Bildungsteam um einige MitarbeiterInnen gewachsen. Und so kam auch Katharina Roncevic zu Greenpeace. Sie war vorher im entwicklungspolitischen Bildungsbereich tätig und ist jetzt bei Greenpeace für die Aufbereitung der Bildungsmaterialien zuständig. Außerdem gibt sie auch Fortbildungen für Lehrkräfte. Katharina wurde online zum Gespräch hinzugeschaltet. Entschuldigt daher die etwas schlechtere
0: Aufnahmequalität. 2010 haben wir die Entscheidung getroffen bei Greenpeace in Deutschland, dass wir von der rein außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit auch zur schulischen Jugendarbeit gehen wollten, weil wir uns haben wirklich berichten lassen, auch von Forscherinnen und Lehrerinnen und Lehrern, dass es nicht mehr so ein politischer Skandal ist, wenn Greenpeace in Schulen auftritt, sondern dass man die Möglichkeiten, die Greenpeace bietet und die Informationen, die Greenpeace aufbereitet, auch durchaus zur Umweltbildung und schulischen Bildung nutzen kann. Und dann haben wir gesagt, wir machen außerschulische Jugendarbeit und auch schulische. Das war 2010. Und gerade da haben wir auch festgestellt, dass die Wirtschaft auch sehr stark in die Schulen hineindrängt und haben gedacht, da wollen wir gerne ein Gegengewicht auch ein wenig aufbauen.
1: Wie ist es denn überhaupt bei euch aufgekommen,
0: dass dass ihr gesagt habt, wir wollen in dieses Bildungsfeld eindringen? Greenpeace macht seit 1971 Bildungsarbeit, denn das, wenn man mit einem Schiff bei den also ein, ein Inselfeld vor der amerikanischen Alaska-Küste hinfährt und darüber berichtet, dass ein oberirdischer Atombom- äh, Atombombenversuch stattfinden soll, dann geht das über das Wissen darüber in die Nachrichten und das ist das, was Greenpeace ausmacht. Man fährt irgendwo hin, wo etwas stattfindet und berichtet darüber. Das ist schon Bildung. Und über diese Bildung kann eine Entscheidung getroffen werden, dann von den Politikerinnen und Politikern oder von einem Unternehmen das zu lassen. Um dieses Wissen zu verbreiten, haben wir uns gedacht, müssen wir aber gerne auch schon früher anfangen, wollen Schülerinnen und Schüler einbinden. Und alle die Greenpeace-Länder, die das auch mit Jugendlichen und Kindern machen, die haben es auch sehr viel einfacher, dann im Erwachsenenalter mit Greenpeace-Themen durchzudringen.
1: Und wie sieht eure Arbeit da konkret aus? Wie erreicht ihr denn die Schüler und Lehrer?
2: Naja, in erster Linie beschäftigt uns ja die Frage, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Und das ist auch die große Frage im Unterricht selber. Das Wissen zu vermitteln, ist das eine. Was mache ich mit dem Wissen? Wie kann ich kritisch bewerten? Wie kann ich meine eigene Meinung bilden? Das ist nicht nur unser Ansatz, das ist aber auch der Ansatz der der Bildungsleute. Und wir sehen und verstehen Lehrende in Schule als auch eine der wichtigsten Rollen, der wichtigsten Akteure der äh, Bildungslandschaft insgesamt, der Bildungsarbeit insgesamt, wenn wir nicht nur zum Mindshift, was Dietmar eben ähm, angetriggert hat, sondern auch zum Mindbuilding kommen. Wie erreichen wir diese? Wir haben unter unseren Förderern natürlich schon seit jeher viele, viele Lehrenden. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, viele Lehrerinnen und Lehrer neben den klassischen Bildungsmaterialien von Verlagen auch immer weiter nach ergänzendem Bildungsmaterial suchen und sich so auch an Materialien von außerschuldischen Bildungsakteuren, wie wir es auch sind, bedienen. Ähm, Warum wir da diesen Gap ganz gut ähm, schließen können oder ganz gut bedienen können, ist, dass wir zu aktuellen Themen vieles aufbereiten können und so aufbereiten können, dass wenn wir es heute erstellt haben, dass direkt morgen im Unterricht einsetzbar ist. So erreichen wir die Lehrenden in dem Sinne, dass wir diese Bedarfe auch gleichzeitig decken. Wir haben oft direkten Austausch, stehen wir mit den Lehrenden und kennen diese Bedarfe auch und verbinden diese mit den globalen Herausforderungen.
1: Was bietet ihr den Lehrenden denn für Angebote und Materialien?
2: Wir bieten den zum einen Printmaterial zu Themen wie natürlich Klimaschutz, Demokratie, aber auch gleichzeitig Extremwetter haben aber auch, das möchte ich gerne betonen, vor der Corona-Zeit uns in die digitale Ebene bewegt und haben nicht nur PDFs erstellt, was digital abrufbar ist, sondern haben digital didaktisch so aufbereitet, dass es gleichzeitig als Tool genutzt werden kann, aber auch digitales Bildungsmaterial mit Inhalten gefüllt, die entlang einer nachhaltigen Entwicklung entlang gehen.
1: Wie kann man sich die Materialien vorstellen? Sind es dann Arbeitsblätter, die man aus der Schulzeit kennt oder sind das mehr Infotexte, die einen über die Sachverhalte aufklären?
2: Ja, die sind sehr vielfältig, wie wir diese aufbereiten. Natürlich vermitteln diese auch Wissen in Form von Sachinformationen, das natürlich, aber wir legen enorm Schwerpunkt auf Debatten- und diskussionsorientiertes Material. Das heißt, der Schwerpunkt liegt auf die Didaktik. Wir geben Anregungen, wie wir durch Methodenvielfalt, interaktives Lernen gerade die Schülerinnen und Schüler dazu aufmuntern können und äh, zu Engagement und äh, politisches Handeln anzuregen. Das digitale Material ist sehr schülerzentriert aufgebaut und äh, hat gerade diese Interaktion äh, sehr im Vordergrund stehend.
1: Steigen wir mal kurz ins Thema ein, äh, Erstellung dieser Materialien. Wie kann man sich das denn vorstellen, genau wie groß ist euer Team, Was muss da alles gemacht werden, neben den didaktischen Informationen, die aufbereitet werden müssen, sind ja wahrscheinlich auch Grafiken im Spiel. Macht ihr das alles selbst?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der Prozess der Erstellung von Bildungsmaterialien ist sehr interdisziplinär. Das heißt, wir als außerschulische Partner haben äh, sehr viel Fachexpertise im Haus durch unsere Kampagnenkolleginnen, gleichzeitig durch Studien, die wir auch in Auftrag geben, brauchen aber auch die Unterstützung von Didaktikern, das heißt von den Praktikern vor Ort. Dieses Team wird natürlich ergänzt durch, wie du eben gefragt hattest, die Grafiken, durch ein Layout, was aber auch schülerzentriert oder für den, angepasst für den Unterricht ist. Neben den äh, neben den Fachwissen oder neben den Expertise, die wir aus dem Inhouse mitteilen, ist es in so einem sehr partizipativen Prozess, dass wir schauen, wie wir dieses Wissen Curriculum-konform und unterrichtskonform gleichzeitig schülerzentriert so aufbereiten können, dass es Spaß macht, auch zu lernen, was uns alle oder auch die Schülerinnen tagtäglich ähm, beschäftigt. Wir sind oft damit bemüht und haben auch sehr viele, ich nenne es mal kritische Freunde, die auch bei dem Prozess selber uns auch über die Schulter schauen und schauen, ha, könnt ihr so machen oder vielleicht doch nicht ganz so motivieren, schaut nochmal, dass ihr da didaktisch nachzieht. Und bevor wir sowas rausgehen, geht es immer in eine ja, in eine Erprobung mit unseren kritischen Freunden, die das nochmal so beäugeln und für den Unterricht mit aufbereiten. Die Didaktiker, die ich eben besprochen habe, angesprochen habe, also neben Schulbuchautorinnen oder halt tatsächlich Praktiker aus der Schule, sind diese aber auch oft in unseren Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten vertreten. Diese Agenturen bringen auch nochmal die Expertise rein, dass sie sehr nah an Schule dran sind, aber gleichzeitig auch, wenn es Richtung Layout geht und da nochmal die zielgruppenspezifische Ansprache genau treffen. Wir arbeiten mit äh, einer Auswahl an Agenturen zusammen, die vom Leitbild her auch äh, uns sehr nah sind. Das heißt, was, was, da, was das bedeutet ist, dass wir wenig erklären müssen, worauf es uns ankommt und worauf kommt es uns an bei der Erstellung der Bildungsmaterialien, dass wir kritisches Handeln, kritisches Beurteilen von globalen Herausforderungen kristallisieren und dabei immer diesen Beutelsbacher Konsens. Das bedeutet, dass man Kontroverse aufzeigt, dass wir nicht nur eindimensional aufzeigen, die mit uns gemeinsam darauf achten, dieses so umzusetzen.
1: Wie lange dauert es denn, solche Inhalte zu erstellen?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also bei unseren klassischen Materialien sind wir im guten Schnitt von ungefähr sechs Wochen, Wir sind aber auch bei der Erstellung von Bildungsmaterialien auf einem sehr innovativen Pfad. Die sogenannten digitalen Bildungsmaterialien, die sind fortwährend in einer Weiterentwicklung oder auch ein ganz aktuelles Klimakit, was ausschließlich schülerzentriert funktioniert mit der Frage, wie engagiere ich mich für wirkungsvollen Klimaschutz. Das dauert in der Tat länger, da wir uns natürlich in diese innovativen Gewässer, Wagen, einiges ausprobieren und da ist die Erprobungsphase schon länger als sechs Wochen.
1: Das ist eben schon mal kurz angeschnitten. Welche Themen behandelt ihr denn hauptsächlich in euren Unterlagen?
2: In unseren Bildungsmaterialien haben wir natürlich den Fokus auf Umweltschutzthemen, angefangen von Extremwetter, die Auswirkungen von Extremwetter auf Klimaschutz, sind aber auch natürlich in gesellschaftsrelevante Themen wie Demokratiebildung, aber auch weitere Themen wie Land in Sicht zu Agrarwirtschaft oder EU-Politik in der Agrardebatte. Oder auch die Meerespolitik. Querbeet alle Themen, die auch mit der Agenda 2030 in Verbindung stehen und sehr eng immer in Kopplung mit dem Umweltschutz.
1: Warum ist es denn gerade so wichtig, diese Themen in die Schulen zu bringen?
2: Weil das die Themen nicht nur von heute, sondern auch von der Zukunft sind. Wir haben in Schule mit dem Bildungsauftrag, die Generation auf die Zukunft vorzubereiten. Wir wissen, dass der Klimaschutz schon längst überfällig ist. Wir müssen für die Begrenzung der 1,5 Grad sorgen. Das sind Themen, die uns heute beschäftigen, aber auch in Zukunft, weil die jetzige Generation dies ausbaden muss. Das ist nicht nur der Auftrag der Schule, sondern auch unser Auftrag als äh, gemeinnütziger Verein, auf die zukunftsrelevanten Themen aufmerksam zu machen. Äh, Was für ein Wissen produzieren wir, wenn wir nicht gesellschaftsrelevante und zukunftsorientierte Themen aufgreifen, die uns auf das aktuelle Leben, aber auch auf das Leben für morgen so vorbereiten, dass auch zukünftige Generationen davon profitieren können.
1: Warum ist es wichtig, den Lehrkräften gerade so viele digitale Materialien bereitzustellen?
2: Na, Weil es nicht ausreichend welche gibt zu Umweltschutzthemen, zu Nachhaltigkeitsthemen. Das ist de facto so. Wir sind nicht gerade der größte Fan davon, einfach äh, nur ein altes Material in digitaler Form umzusetzen. Wir sind auch für eine neue Lernkultur in dem Ganzen. Und da möchten wir auch die Lehrenden genau darin unterstützen, neues Lernen zu fördern, debattenorientierten Unterricht auch wirklich mit Leben zu füllen. Und das kann man mit digitalen Tools. Mir ist bisher nicht bekannt, dass es ausreichend oder überhaupt digitales Bildungsmaterial zu nachhaltigkeitsbezogenen Themen wie zum Beispiel Umweltschutz, Klimaschutz geht, die genau so eine Art neue Lernkultur fördern. Ähm, Althergebrachtes Material einfach in digitale Form umzumünzen reicht dabei nicht aus. Es geht ja um handlungsorientiertes Lernen, debattenorientiertes Lernen, Austausch auf Augenhöhe, Interaktion mit der Schülerschaft, gerade Kreativität zu fördern. Das kann mit digitalen funktionieren entlang einer nachhaltigen Entwicklung oder mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, dem ist aber nicht ausreichend zur Verfügung gestellt. Genau diesen Ansatz möchten wir verfolgen. Wir möchten ähm, Lehrenden genau darin Unterstützung, eben dieses Material so zur Verfügung zu stellen, digital, dass es genau diese neue Lernkultur fördert. Ergänzend dazu, was wichtig ist und was eigentlich auch die Debatte oder durch Corona ausgelöst gezeigt hat, ist, dass unsere Lehrkräfte ähm, auch A nicht äh, ausgerüstet sind mit digitalen Medien aber es auch an Kompetenzen, das heißt, der Unterricht, wie er analog ähm, gehalten wurde, lässt sich nicht eins zu eins ins Digitale übertragen oder aber auch eine Mischung zwischen analogen und digitalen Lernen. Auch da versuchen wir Unterstützung zu bieten, genau dieses Dilemma oder diese, diese Situation, in der wir uns gerade bewegen, aufzugreifen und so zumindest auch Instrumente der Lehrenden zu bieten, dass sie digitales Material gerade in so Zeiten, in denen wir jetzt sind, auch gut einsetzen können, wenn sie nicht immer in Präsenzveranstaltungen mit ihren Schülerinnen und Schülern, die sie ja sehr gut kennen, auch zu Hause umsetzen können.
1: Wie wird euer Angebot denn angenommen von den Lehrkräften?
0: Habt ihr da irgendwelche Zahlen? Das ist schwierig zu sagen, weil die reinen Downloadzahlen liegen uns bisher vor. Wir haben dort äh, umgerechnet in jedem Jahr, dass wir messen konnten, etwa 56.000 Lehrerinnen und Lehrer erreicht mit Downloads. Das kann man messen. Wir haben bisher noch nicht messen können, wie viele Lehrerinnen und Lehrer die Schulmaterialien dann auch einsetzen. Gehen aber von einer recht hohen Quote aus, weil wir sehr viele Rückmeldungen bekommen. Das gilt es noch herauszufinden, wie letztlich der Einsatz der Materialien in Schulen stattfindet. Hochgerechnet dafür, dass man in einer Schulklasse etwa 25 Schülerinnen und Schüler hat, rechnen wir für 2019 mit einer erreichten Schülerzahl von 1,1 Millionen. Und selbst wenn nur ein kleiner Teil dieser Bildungsmaterialien genutzt wurde von einem Lehrerinnen und Lehrer, dann ist es schon gut, dann ist es schon genug und setzt insbesondere Schülerinnen und Schüler damit auseinander, sich selbst zum Gegenstand der Welt zu machen und nicht nur verbrauchtes Wissen zu lernen, sondern Zukunftswissen. Das ist unsere unsere ja, Agenda, die wir als Überbegriff über alle unsere Schulmaterialien haben.
1: Neben euren Bildungsmaterialien arbeitet ihr ja auch noch am Projekt Schools for Earth. Was genau hat es denn damit auf sich?
2: Ja, mit Schools for Earth äh, streben wir ein ganz ambitioniertes Projekt gemeinsam mit Schulen an. Und zwar haben uns die Fridays for Future Bewegung ja gezeigt, was alles möglich ist, wenn man in die Handlung kommt. Das möchten wir auch mit den Schulen gemeinsam, das heißt diese Vibration, was wir auf den Straßen der Politik gerade gerade erfahren, zugunsten des Klimaschutzes, möchten wir mit den Schulen aufgreifen. Schools for Earth konkret heißt, Schulen in Richtung Klimaneutralität zu bewegen, aber auch zu begleiten und dabei zu unterstützen. Wir wissen, gerade die, die sehr viel in der Bildungsarbeit unterwegs sind, dass es nicht damit gemacht ist, wenn man einen Projekttag umsetzt oder eine Unterrichtsstunde zu Klimaschutzmaßnahmen. Wir wissen, dass es einen holistischen Ansatz braucht. Das heißt, aus dem Unterricht heraus in die Organisation Schule. Schulentwicklung bedeutet das. Wir möchten gemeinsam mit den Schülerinnen, aber auch mit den Lehrerinnen Schule so gestalten, dass es zum Klimaschutz aktiv wird, aber auch gleichzeitig weitere relevanten Themen mit aufgreift. Wir wissen, dass Fairness oder Meeresthemen oder oder, äh, weitere gesellschaftliche Themen sehr eng mit dem Klimaschutz zusammenhängen. Und diese Kultur möchten wir gerne in die Schulen bringen oder gleichzeitig auch Schulen, die bereits auf dem Weg sind, darin begleiten. Wir bieten natürlich in diesem Zuge diese Bildungsmaterialien an, entwickeln weitere, beraten Lehrende, beraten Schulen in den Prozessen mit und schauen, dass wir auch weitere Impulse mit reinbringen können, die gerade die Bedarfe der individuellen Schule auch mitdecken.
1: Greenpeace möchte also dabei unterstützen, das Bewusstsein junger Menschen zu bilden. Hierbei stehen vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Umweltbewusstsein sowie Demokratiebildung im Vordergrund. Das Bildungsteam versucht aber auch, ein Gegengewicht zu der Einflussnahme von Industrie und Wirtschaft darzustellen und auch auf politischer Ebene mitzureden. Wieso ist das Ganze eigentlich ein Thema von Greenpeace? Warum müsst ihr euch darum kümmern, dass solche Bildungsmaterialien bereitstehen? Und warum sind diese Bildungsmaterialien nicht schon Teil des normalen Lehrplans?
0: Greenpeace kümmert sich um die Schulmaterialien, weil wir schon auch eine allgemeine Sicht darauf haben, dass sich ähm, die Themen, die sich in Schulen abspielen, immer mehr im privatisierten, ökonomisierten Bereich Ausleben. Die Schulbücher, die geschrieben werden und die Materialien, die produziert werden, kommen von sehr vielen Anbietern. Man glaubt zwar immer, dass die Schulbuchverlage ähm, dafür zuständig sind, die Schulmaterialien alle zu erstellen, sind es aber gar nicht. Die GW hat ausgerechnet, dass nicht mehr nur 20 Prozent, sondern 40 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer jetzt Material nehmen, das nicht aus Schulbüchern kommt, sondern sich woanders herholen. Und da müssen wir einen Punkt setzen und der ist politisch motiviert, der ist umweltpolitisch motiviert und auch sozial, das heißt nachhaltig, indem wir sagen, es darf nicht nur den großen Konzernen überlassen werden, denn 17 von den 30 DAX-Konzernen arbeiten schon in Grundschulen und 20 von den DAX-Konzernen geben Material in alle Schulen rein mit Millionenbeträgen. Wir müssen dort So finden wir als Greenpeace eine eine Möglichkeit geben, den vielen, vielen umweltengagierten Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zu geben, auch ein alternatives Programm zu finden bei äh, den Schulmaterialien.
1: Was, würdet ihr sagen, sind denn die Stärken eurer Bildungsmaterialien im Vergleich zu den herkömmlichen Schulbüchern?
0: Die Stärke von Greenpeace ist, dass wir Schulmaterialien innerhalb von acht bis zehn Wochen erstellen können. Sobald eine... Umweltkatastrophe stattgefunden hat oder eine große gesellschaftliche Debatte, aber auch Demokratiethemen, wie bei der Europawahl 2019, eine große Rolle spielen. Kann bis ein Bildungsmaterial erstellen und ist damit sehr schnell über die Plattform, die Lehrerinnen besuchen, vor Ort. Ein Schulbuch braucht viel länger. Von der Konzeption bis zur Erstellung dauert das zwei bis sieben Jahre, wenn die neu aufgelegt werden werden es wahrscheinlich dann innerhalb von zwei Jahren neue Schulbücher geben. Aber wir müssen daran denken, 16 Bundesländer, 16 verschiedene Bildungspläne, Stundentafeln und deswegen gibt es über 4000 Schulbücher in Deutschland zu Themen, die sehr, sehr unterschiedlich und divers sind. Und da ist die Möglichkeit für Organisationen, aber auch für die großen Konzerne in Schulen auch zu gehen. Das ist auch okay, das ist auch abgestimmt. Und das fing übrigens 1996 an, als der damalige Bildungsminister mit der Deutschen Telekom einen Vertrag gemacht hat, die ähm, Internetverbindungen an Schulen herzustellen. Das war der Türöffner dafür, dass auch große Konzerne in Schulen kommen. Und es ist heute so, dass von Daimler angefangen über Bayer, über die Allianz, alle diese Organisationen Schulmaterialien reingeben und das auch zusammen mit den großen Schulbuchverlagen machen oder mit einigen großen Schulbuchverlagen Was zusätzlich zu dieser Fragestellung, warum gehen eigentlich Unternehmen in Schulen reinkommt, ist der Fakt, und das hat die neueste Kids-Verbraucherstudie rausgebracht, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland im Primarschulalter zwischen 6 und 13 Jahren über 6 Milliarden Euro frei verfügen. Das ist natürlich ein hoher Grund für Unternehmen, schon sehr früh in diese Altersgruppe hineinzukommen, durch die leicht zu enternde Institution Schule. Darüber hinaus ist es fast schon als Schleichwerbung zu bezeichnen, wenn die Marken direkt in den Schulbüchern und in den Heften und in den Downloadmaterialien erscheinen.
1: Neben euren Bildungsmaterialien betreibt ihr ja auch Lobbyarbeit. Was genau heißt das denn und was kann man sich darunter vorstellen?
0: Lobbyismus heißt ja, eine Gemeinschaft zu erzeugen, ein Gefühl dafür zu entwickeln und Fakten anzubieten, damit man eine Entscheidung bekommt, die die Richtung hat, die ich selber will. Entweder macht man das als Einzelperson oder als Verband und die Umweltverbände sind da genauso ein lobbyistisch tätige Vereinigung wie der Bundesverband der deutschen Wirtschaft oder der Industrie oder der Energiewirtschaft. Und da gilt gilt es jetzt natürlich für die Gesetzgeber, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aber auch die Kultusminister, die ja schlussendlich und Kultusministerinnen schlussendlich für die Bildungspolitik zuständig sind, davon zu überzeugen, dass das, was man selbst in seinem Verband oder in seiner Stiftung für richtig hält, in Entscheidungen umsetzt. Das ist Lobbyismus. Manchmal sagt man, das gibt, es ist immer nur schlecht Lobbyismus, das stimmt aber gar nicht. Weil viele der Entscheidungsträger, Politikerinnen oder auch Unternehmerinnen, sind ja geradezu davon abhängig, dass sie Informationen bekommen, die meistens auf wissenschaftlichen Studien berufen, befußen oder auf Umfragen. Und wenn man es schafft, wie beispielsweise Greenpeace in der Nachhaltigkeitsstudie herauszuarbeiten, dass über 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen an Schulen die Energiewende befürworten, aber nicht wissen, wie sie tätig werden sollen, dann ist es unsere Aufgabe, in einem lobbyistischen System, das heißt Überzeugungsarbeit mit den Entscheidungsträgerinnen und Trägern, dafür zu sorgen, dass Energiewende-Thematiken jenseits des Stromsparens und des Fensterschließens zugänglich werden für die junge Zielgruppe. Und das ist das, was Greenpeace nach dieser Studie gemacht hat, um bei Politikerinnen Gehör zu verschaffen.
1: Ihr habt in eurem Bildungsteam ja mehrere Aufgabenfelder. Welche genau sind das und wie kann man sich dann auch eure Arbeit auf politischer Ebene vorstellen?
0: Wir geben Schulmaterialien heraus und das ist eine der vier Säulen, will das mal so sagen, auf der unsere Bildungsarbeit fußt. Die eine Säule ist der, der Nutzwert, der Gebrauchswert direkt für Lehrerinnen und Lehrer. Das ist die Zielgruppe, für die wir unsere Materialien mit den Greenpeace-Themen, aber auch mit den umweltpolitischen Themen, die Greenpeace nicht hat, Die zweite Plattform ist die politische Ebene. Wir haben unsere Mitarbeiter auch jetzt im bundespolitischen oder landespolitischen Zusammenhängen, wo über Bildung gesprochen wird, über Nachhaltigkeitsbildung, über Bildung für nachhaltige Entwicklung und wie man das in die Stundentafeln und die Bildungspläne reinbekommt und da ist Greenpeace inzwischen ein sehr gefragter Partner. Wir sind auch Mitglied in der Nationalen Plattform für Nachhaltigkeit, für nachhaltige Bildung in Berlin, ausgerichtet vom Bildungsministerium und versuchen dort in den verschiedenen Zusammenhängen und Foren eine Umwelt und nachhaltige Bildung auch mit reinzubekommen. Das gelingt, sagen wir mal so, mäßig. Es wird viel drüber gesprochen, über Nachhaltigkeit, über Umwelt und die sogenannten SDGs, die Global Sustainable Development Goals, aber die wirklich dann auch zu bestücken, ähm, sie umzusetzen oder auch als Teil des Digitalpakts, der ja 5,3 Milliarden Euro dick ist, auch mit Inhalten zu bestücken. Das ist unser, unser Bestreben im politischen Bereich. Dann haben wir im Projektebereich mit Schools for Earth, ein Projekt gemacht, in dem man direkt umsetzen kann, sich als Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer ausprobieren kann, direkt etwas an seiner Schule für die Umwelt zu tun. Und der vierte Sektor, das vierte Standbein, wenn ich so sagen darf, ist die wissenschaftliche Expertise. Das heißt, wir stellen immer wieder in Zyklen ein Nachhaltigkeitsbarometer zur Verfügung, in der wir repräsentativ nachfragen, wie sich die nachhaltige Bildung und die Nachhaltigkeit bei Kindern und Jugendlichen zwischen 14 und 24 in Deutschland weiterentwickelt hat.
1: Wer bestimmt denn überhaupt, was in den Lehrplänen vorkommt?
0: Was im Lehrplan landet, das entscheiden die Kultusministerinnen und Kultusminister der Bundesländer zusammen mit den Fachleuten und dann auch den Autorinnen und Autoren der Buchverlage. Die setzen das dann um. Die werden aber natürlich... Belobbyt. Und die Wirtschaftslobby hat seit 2010 es geschafft, dass das Fachwirtschaft oder die Thematikwirtschaft, ob schon es zwei- bis dreimal weniger an ähm, politische Arbeit oder politische Bildung an Schulen gibt, so in den Vordergrund zu stellen, als dass man nun in den Schulen sehr viel zur Wirtschaft machen muss. Herausgefunden hat allerdings der Soziologe ähm, Professor Hetke, 2018, der hat nachgemessen, dass für Demokratie, soziale Bildung oder Gemeinschaftsbildung in der, in der schulischen ähm, Karriere eines Kindes kaum Zeit bleibt, aber schon seit Jahrzehnten für Wirtschaftsthemen sehr viel Raum ist. Vier Wochen im, im Schuljahr, in der zehnten Klasse muss man zum Beispiel in Berufspraktika Berufspraktiker gehen. Und nun ist es dazu gekommen, dass seit 2018 in Hamburg oder seit 2020 in Mecklenburg-Vorpommern das Schulberufsorientierung pflichtfach an Schulen wird. Und dieses gesamte Programm wird von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft bezahlt. Man kann geradezu den Eindruck kriegen, das müsste doch allen Menschen bekannt sein, ist doch die Schule und die Universität eigentlich ein Ort der Freiheit und der Menschenbildung. Aber es stimmt nicht. Der Wirtschaftslobbyismus hat es geschafft, dass alle meinen, das Thema Ökonomie und Wirtschaft würde in Deutschland nicht stattfinden. Das Gegenteil ist aber der Fall. Und das, was wir eigentlich beibringen wollen in einem Schonraum für Kinder und Jugendliche, einem Schutzraum für Entwicklung, wird immer mehr zu einem Wirtschaftsunternehmen. Da gehen Lehrerinnen und Lehrer jetzt an Hochschulen auf dem Ticket von großen Unternehmen in die Hochschulen hinein. Und das gilt es zu kritisieren. Das kritisiert Greenpeace genauso wie Lobby Control oder auch die GEW. Die Hans-Böckler-Stiftung hat sehr große ähm, Informationen dazu rausgegeben. Äh, Und in der letzten Studie 2019, 2018, 19 der, der Frankfurter Goethe-Institut von Professor Engard, da kam sehr klar heraus, mit wie vielen Millionenbeträgen die DAX-Unternehmen, aber nicht nur die, in Schulen probieren, schon in der Grundschule, sogar schon in Kindergärten, Kinder und Jugendliche direkt an Unternehmen anzubinden, indem Wimmelbücher von Bayer beispielsweise ähm, herausgegeben werden. Ähm, oder die Deutsche Post natürlich Briefmarken malen lässt, um an die Deutsche Postbindung ähm, äh, kleine Kinder schon ranzuführen. Man muss das zu, zur Diskussion stellen. Wir sagen nicht, dass es alles nicht erlaubt oder man muss das abschaffen, man muss es zur Diskussion stellen. Man darf es kritisieren und muss es kritisieren. Und man muss die Forderung stellen, dass Materialien oder Unterrichtsmaterialien, die Kinder dazu bringen sollen, über eine bestimmte Sache nachzudenken, auch einen Umweltaspekt drin haben. Die Wirtschaft darf nicht alleine damit in den Schulen und den Hochschulen damit befasst sein, gleichsam ihren Begriff von Umweltschutz durchzusetzen. Und deswegen macht Greenpeace diese Arbeit.
1: Welchen Stellenwert habt ihr denn in diesem ganzen Spiel mit Greenpeace schon erarbeitet? Hört man euch?
0: Wir haben eher den Gedanken, dass man uns zuhört, weil man uns zuhören muss, haben aber schon die ganz klare Einsicht, dass die Beträge, die tausenden von Leuten, die Institutionen, die Stiftungen, die aus der Wirtschaft herauskommen, eine viel höhere Macht, eine größere Stärke und natürlich viel mehr finanzielles Engagement beinhalten. Wir sind da, sagen wir mal so, der Stachel im Fleisch. Und wir wollen natürlich das Salz in der Suppe werden. Und wenn wir es so weit hinbekommen, dass Lehrerinnen und Lehrer von unseren Materialien so begeistert sind und überzeugt sind, dass sie das auch als Gegenentwurf für die ganzen Möglichkeiten, die in Monsanto für Lehrermaterialien gibt oder Bayer oder RWE oder E.ON, auch die sind sehr stark in den Schulen engagiert, dann haben wir das über, sagen wir mal, nicht die Macht des Geldes erreicht, sondern die Macht der Menschen. Das sind ja die zwei Faktoren, wie man etwas erreichen kann, wie man Wechsel hinbekommt, entweder über Geld oder über die Menschen. Unsere Zielgruppe sind die Menschen. Wenn wir sie überzeugen, unsere Materialien zu nutzen, dann sind wir mit im Spiel.
1: Versucht ihr denn auch schon, heranwachsende Lehrer und Lehrerinnen irgendwie zu erreichen, dass diese schon von vornherein diese Information oder auch dieses Mindset mit in ihren Unterricht nehmen?
0: Zuallererst versuchen wir Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen, die schon im Schulgeschäft sind. Das sind die Materialien, die wir als wirklichen Nutzwert zur Verfügung stellen und die sehr leicht eins zu eins von heute auf morgen zu benutzen sind. Darüber hinaus müssen wir natürlich auch in der Hochschule schon Angebote geben und machen das auch mit, an, mit ähm, Angeboten, die wir dort geben, wie man politische Kampagne zum Beispiel machen kann, geben wir an, an Hochschulen auch Kurse und Workshops und wollen sehr, sehr gerne natürlich auch in der Ausbildung für Lehramtskandidaten mitwirken. Das geht an einigen Universitäten, da kann man mitwirken, Vorträge halten, aber wirklich institu- institutionalisiert ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung noch nicht in der Lehrerinnenausbildung. Es gibt es nur in ganz wenigen Hochschulen, wie beispielsweise in Lüneburg oder Eberswalde. Und dort ist ein großer Punkt, dass man an den 400 Universitäten in Deutschland auch dieses Thema viel mehr aufgreift. Das wird wieder über den politischen Arbeitsbereich, den wir haben, gemacht. Und, das, und deswegen versuchen wir, die Lehrerinnen und Lehrer erstmal für uns zu begeistern, damit sie unser Material nutzen können über den Gebrauchswert und dann, mit Schülerinnen und Schülern schon einen Bewusstseinsbildungsprozess sehr früh anzufangen und nicht erst zu warten, bis man erwachsen ist und dann erst versucht, ähm, ja durch Wissen oder Verbraucherinformationen die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Der frühere Ansatz ist dort der wichtige.
2: Wir beobachten, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in Lehramtsstudiengängen kaum oder zumindest nicht ausreichend Berücksichtigung finden. Oft ist es vielleicht abgedeckt in einem Modul, aber nicht als Querschnittsthema. Uns freut total, dass wir im Rahmen des Schools for Earth-Projektes auch die Gelegenheit hatten, genau das auch mit aufzugreifen und anzukurbeln, und zwar mit der Leuphana-Universität, die äh, mit ihren Lehramtsstudierenden und äh, Nachhaltigkeitsstudierenden genau diesen Punkt insofern mit aufgreift um die Lehramtsanwärterinnen auch näher an die Praxis zu führen. Was da passiert ist in in dem Projekt, ist, dass wir quasi mit den Studierenden, mit der Lehre, das heißt den Seminarleiterinnen der Leuphana Universität, dann Pilotschulen aus unserem Schools for Earth-Projekt und wir als außerschulischer Partner ähm, gemeinsam Materialien entwickeln, die gleichzeitig im direkten Austausch von der Praxis, von den Schulleitungen mit erprobt und rückgemeldet wurde.
1: Die Digitalisierung in Schulen ist ja ein sehr aktuelles Thema und in euren Bildungsmaterialien, da setzt ihr ja auch schon komplett auf äh, digitale Inhalte. Habt ihr denn darüber hinaus auch noch weitere Pläne, wie ihr das Thema Digitalisierung zukünftig vorantreiben wollt?
0: Greenpeace ist schon klar, dass sich die Kommunikation von Umweltthemen, Friedens- und Demokratiethemen nicht mehr über Zeitung, Fernsehen und Radio an die junge Generation zwischen sechs Jahren und 30 Jahren vermitteln lässt, sondern digital. Alle großen Unternehmen wissen, dass sie, wenn sie mit jungen Zielgruppen zusammenkommen wollen, die Möglichkeiten des Internets nutzen müssen und damit auch die Social Media. Das ist inhaltsgetrieben und bedeutet für uns, dass wir unsere Möglichkeiten dort viel stärker und viel größer ähm, in die Zielgruppen hineintragen wollen. Und die Bereitschaft und das Bemühen in Deutschland, die Digitalisierung, wo Deutschland ja relativ weit hinten steht im weltweiten Vergleich der OECD-Länder, ist für uns natürlich eine große Chance, in ein Feld reinzugehen, in dem viele andere ähm, Verlage jetzt auch reingehen. Also die Digitalisierung des Dudens ist ja nur ein Beispiel dafür, dass sich die Zukunft des Büchermarktes möglicherweise eher im digitalen Raum stattfindet als eben in gebundener Form. Und deswegen werden wir das auch sehr stark äh, vorangeben. Was was unsere Beschränkung ist, ist einfach natürlich unsere äh, finanzielle Ausstattung. Wir haben nicht die Millionen, die eben die, die großen Unternehmen haben, aber wir haben unsere Förderinnen und Förderer. Und wir haben mit diesen Möglichkeiten versuchen wir beispielsweise auch in Virtual Reality oder Augmented Reality Vorschläge zu machen, wie man eben interessanten Unterricht, indem man eine Aktivistin, die schon mit Wahlfängern sich auseinandergesetzt hat, direkt einzuspielen und mit ihr reden zu können, obwohl sie ganz woanders ist. Und diese Möglichkeiten von virtueller Arbeit müssen wir so auch in den Raum reinbringen, dass es nicht nur darum geht, Leitungen zu verlegen, das ist wichtig. Whiteboards in die Schulklassen zu stellen, richtig. Oder Laptops an alle Kinder in einem Schulstärke zu geben, auch dafür sind wir natürlich sehr stark in einem Raum, im politischen Raum engagiert, sondern dass auch dort Inhalte ähm, vermittelt werden, die sehr schnell auch wie beispielsweise in Corona-Zeiten dann auch zu Hause im Homeschooling umgesetzt werden können. Deswegen sind wir da sehr vorne mit dabei und wollen das weiter ausbauen.
1: Sind die Materialien, die ihr bereitstellt, denn auch für Eltern nutzbar, wenn zum Beispiel die Schule, an der mein Kind lernt, überhaupt gar kein Interesse zeigt, solche Themen zu vermitteln?
0: Ja, ganz eindeutig. Wir haben sehr früh schon damit angefangen, die Materialien so aufzubereiten, dass sie allgemein verständlich sind. Ähm, natürlich das Lernwissen, das dort stattfindet, ähm, müssen Eltern nicht schon mitbringen in einer solchen, sagen wir mal, Homeschooling-Situation in Corona-Zeiten. Das müssen sich die Kinder und Jugendlichen selbst erarbeiten. Aber das ist nicht anders, wenn Lehrer ihre Lernblätter nach Hause schicken und sich sonst nicht weiter um Kinder kümmern, was sehr viele Lehrer leider in Deutschland gemacht haben. Ganz viele Lehrer haben es auch besser gemacht, Punkt. Aber was die Eltern machen können und was sie eben in den praktischen Übungen, die in unseren Arbeitsblättern stehen, mit Kindern und Jugendlichen auch machen können, mit ihren eigenen Kindern, ist nämlich sich hineinzuversetzen in die Rolle, dass ich etwas tun kann, kreativ werden, um einen Weg aus dem Dilemma rauszufinden. Wir haben in unseren Materialien als letzter Satz dazu immer auch die Fragestellung drin, was kann ich selber tun, um das Problem zu lösen? Und das kann man sehr gut auch als Eltern umsetzen.
2: Ja, absolut. Also unsere Materialien sind natürlich didaktisch, also für die Schule und Unterricht aufbereitet, aber die Handlungsoptionen sollen nicht an dem am Schulhof enden, sondern sollen auch genau so zu Hause umsetzbar sein. Wir haben auch mit Kampagnen wie Make Something, gerade so handlungsorientierte Sachen mit Do-it-yourself-Maßnahmen und, und, und. Das heißt, wenn das Interesse da ist, auch aktiv in diesen Bereichen, was, was das eigene Kind womöglich im Unterricht lernt, auch zu Hause mit auszuprobieren und umzusetzen, ist es absolut geeignet.
1: Gibt es denn schon Projekte, die jetzt gerade aktuell sind oder bald anstehen, über die man sprechen kann, was da demnächst vielleicht kommt?
2: Wir schauen uns natürlich, was ist alles möglich und versuchen diesen Spagat zwischen Innovation, aber gleichzeitig auch die Risiken, die damit verbunden sind, mit Datenschutz und so weiter auch gut zu lösen, sodass die Nutzer unserer Materialien zumindest auch aus der Perspektive Datenschutz auf der sicheren Seite sind. Warum ich das erwähne, ist, dass wir in der Vergangenheit Apps und digitale Materialien erstellt haben und diese wahrscheinlich auch in Zukunft weiter ausbauen wollen, wie zum Beispiel ganz aktuell gelauncht, ein digitales Bildungsmaterial zum Thema Demokratie im Krisenmodus, wo wir genau auf solche kritischen Fragen mit eingehen, aber auch Diskussionen fördern wollen, bezogen auf die Demokratie. Ähnliche Materialien, wir spinnen natürlich oft im Team rum und schauen, was kann es funktionieren, was kann es geben, um natürlich auch weiterhin sehr innovativ und die Nase ganz vorne zu haben, um das auch für den Unterricht attraktiver zu machen. Wir wissen, dass die digitale Welt draußen auch noch eine Parallelwelt zu Bildungswelt ist in dem. Diese versuchen wir so zu verbinden, dass wir das mit den entsprechenden Inhalten auch so aufbereiten, dass es schüleraktivierend ist. Wir wissen, dass die Jungen, wie Dietmar eben auch schon gesagt hatte, die schwirren im Netz rum. Und das möchten wir aufgreifen. Das heißt, diese Innovation, was es da in der Welt gibt, mit Bildung zu verknüpfen, darin sehen wir eine weitere Chance und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da auch in Zukunft noch viel, viel stärker darauf eingehen können.
1: Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung, Aktualität und Bildung. All das sind Themen, die Greenpeace wichtig sind und die im Bildungsteam bearbeitet werden. Mit ihren Materialien und Projekten möchten sie kritisches Denken fördern, damit sich Kinder und Jugendliche ihre eigene Meinung bilden können. Wenn ihr an den digitalen Bildungsmaterialien von Greenpeace interessiert seid, dann könnt ihr diese kostenfrei auf greenpeace.de Bildungsmaterialien ansehen und herunterladen. Die nächste Folge in zwei Wochen ist unsere dritte und damit letzte Folge zum Thema Recht. Es wird um rechtliche Klagen gehen, die im Zuge der Klimakatastrophe eingereicht wurden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und ihr verpasst garantiert keine neue Folge. Teilt diesen Podcast sehr gerne auch mit Freunden und Familie, denn die Themen betreffen uns alle. Auf Apple Podcast würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung und euer Feedback freuen. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin. Moderation: Daniel Grotzky. Redaktion und Produktion: Lukas Dose und Lisa Sophie Kropp. Musik: Daniel Grotzki.